1: Buenos días, aquí estamos en este miércoles eh, ya 13 de diciembre con las navidades enfiladas, superado el puente de la Constitución y la Inmaculada y tenemos hoy con nosotros a María Santos, buenos días María.
2: Buenos
1: días a todos y a Don José Luis González Valverde. Buenos días, José Luis. Buenos
3: días a todos.
1: Y en algún momento aparecerá, porque es el verbo, yo creo adecuado el que se emplea para cuando se aparece la Virgen y estas cosas, pues Don Lorenzo Dávila que anda está anda aquí, por está ahí. aquí,
2: ¿eh? que le hemos visto anda
1: ya por aquí y en algún momento pues se aparecerá por este programa. Bueno, ¿Qué lo has asociado con la Virgen? <risa> <risa> bueno, porque se aparece ¿eh? más, que por, más que por ninguna otra cosa. Eh, les Sí va a comentar, el o íbamos a empezar como, como hacemos habitualmente, comentando el estado de los embalses españoles, pero por eh, cuestiones, imagino que de, de este puente que hemos tenido la semana pasada, eh, no tenemos todavía los datos, o no se han publicado todavía los datos del conjunto de España, pero sí sabemos, porque los ha publicado la, la ACA, que es la... El organismo en Cataluña, el estado de los embalses de las cuencas internas catalanas, que son unos de los que más eh, nos llevan preocupando los últimos meses y que, bueno, pues siguen a la baja y se sitúan ya por debajo del 18% en el 17,56%. Eh, es una una cifra pues inferior a la de la semana pasada, como ya les decía, y eh, fíjense que por estas mismas fechas el año pasado estaban en el 31,80, es decir, que la situación es eh, muy, muy preocupante tanto pues que ya hay algunas restricciones que están en marcha y nuevas restricciones que se están anunciando.
2: Entre esas nuevas restricciones, eh, a partir de, de ya, pues no se van a poder duchar las personas que acudan a los, a los gimnasios, ni públicos ni privados, y llama mucho la atención que Cataluña ahora esté apelando a la solidaridad del resto de las comunidades autónomas a la hora de cederles agua para poder eh, transportarla en barcos, que es como se está planteando Barcelona para abastecer a la ciudad y toda su área metropolitana de, de agua para consumo, no estamos hablando ya ni para riego, ni siquiera para la industria que posiblemente tendrá que empezar a hacer parones a partir de febrero o marzo si no llueve y las cosas no apuntan a que a que vaya a llover, hay que tener en cuenta que estamos ahora mismo en una semana en la que se están batiendo todos los récords de temperatura para un mes de diciembre como el que estamos teniendo quizá este diciembre sea el más cálido desde que hay registros y desde luego la lluvia Lluvia ni se ve ni se la espera.
1: Sí, bueno, lluvia en el conjunto de España, dinos
3: José Luis. No, que efectivamente esa medida de, de prohibir las duchas en los gimnasios y en los vestuarios de las piscinas públicas, etcétera evidentemente es un inconveniente para los usuarios, pero ciertamente de alguna manera llama la atención, porque yo que soy usuario diario de, de una piscina en la que la gente al final se ducha, nos duchamos, veo que hay un derroche absoluto de agua, en el sentido de que como el agua es gratis, lo que no tiene precio se derrocha. Yo creo que un, habría que intentar, no solamente esos son pulsadores que la, expulsan agua, no llega a un minuto, pero yo he visto personas que están allí a lo mejor 15 minutos echándole al pulsador, o sea, están derrochando agua de una manera como si fuera gratis y como si fuera infinita, entonces no, no tanto, lo siento por los catalanes que no van a poder ahora ducharse en los gimnasios, pero yo creo que la medida llama la atención, es una llamada de atención para que en todos los lugares no solamente de Cataluña, de toda España se pusiera, pues por ejemplo, echar un euro o algo por el estilo que, que como ocurre con los limpiadores de los pies de las playas, que estamos en la misma, o sea yo he visto en algunas playas del Levante familias enteras duchándose en la, en la ducha de los pies, ¿no? Aparte de la incomodidad que eso supone, es un derroche de agua brutal, porque eh, eh, los economistas lo sabéis bien, todo lo que no tiene precio, pues la demanda es infinita, ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay es una llamada de atención para que el agua se le ponga precio, se le ponga al, al, al precio a su valor, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, esta referencia a los economistas la hace don José Luis, porque ya ha venido don Lorenzo Dávila. Buenos días, buenos días sí, buenos don Lorenzo, días. que es, entre otras cosas, economista, porque también es, sí. como sabemos, arquitecto. Eh, una de las medidas, como, como decíais, es esta de las duchas, que a mí me parece, hasta cierto punto, anecdótica, pero me parece bastante más eh, grave o, o importante, el anuncio de la generalidad de limitaciones en la actividad económica, como que, por ejemplo, los grandes proyectos turísticos, económicos e industriales, que requieren un gran consumo de agua, eh, tendrán que esperar, de momento se van a ver paralizados, el gobierno ha anunciado que permitirá que se sigan tramitando las licencias y permisos que necesitan para entrar en marcha pero que no podrán operar o comenzar a operar hasta que se salga de esta situación de emergencia el gobierno ha dicho eh, por boca de su consejero de acción climática que se llama David Mascort que eh, cito textualmente sabemos que estas decisiones no gustan eh, ya que acaban repercutiendo en la vida de las personas y en la actividad económica del país, pero es una situación grave y cada vez queda menos agua y debemos alargar al máximo la que tenemos.
4: Eh, no sé, Lorenzo, si, si sí, pues pues algo. Es, es, sí, sí, a ver, eh, durante... Bueno, yo creo que muchas veces eh, aquí Ramiro ha comentado siempre el caso del trasvase del Ebro, aquel que se llevó a construir y que fue Esquerra quien... Sí, trasvase,
1: ¿te refieres no al trasvase del Ebro a, a, a Murcia, sino al no, no el ...hacia, Cataluña, hacia las la cuenca de, de, de Cataluña de, Interna...
4: Esas, de Cataluña Estadios, interna ...que llevó a estar los tubos puestos, los las tubos zanjas, allí. los tubos puestos... ...y lo echaron para atrás... ...y lo peor de todo es que no dejaron las zanjas con los tubos ahí sin terminar... ...es que se los llevaron, ¿no? <ríe> con lo cual habría que volver a hacerlo... ...y aquello hubiera solucionado todos los problemas... ...pero efectivamente el gran problema que esto tiene... Y, ...y yo creo que lo van a empezar a notar desde el punto de vista económico... ...es que muchos proyectos se tienen que parar porque efectivamente no hay agua... ...pero esos proyectos eh, tienen coste de oportunidad... ...quiero decir claro. que al final... Eh, el inversor, si no puede canalizar esa operación... ...urbanística o como quieras decir en Cataluña... ...pues se lo tendrá que llevar a Valencia... ...o a Murcia o a donde pueda... ...porque al final si la demanda existe... ...existe, está ahí... ...y la oferta trata de ajustar las inversiones... ...para cubrir la demanda... Eh, eh, ...digamos que está perdiendo... ...por aquello que... quiero recordar tú, los abajos, que fue en el 2008... ...lo del de, tema de los tubos estos... Sí. ...pues ahora de, de aquellos eh, lodos... ...o ¿no? oh, polvos estos lodos... no ...es decir, ahora eh, van a empezar a sufrir... ...un atraso eh, histórico... Que, que, que yo creo que les va a lastrar durante los próximos años por unas medidas de no tener en cuenta una, un posicionamiento estratégico en algo que es esencial, como es el agua. ¿no?
2: Hablando de agua, me llama mucho la atención. Sabéis que esta madrugada se ha alcanzado por fin un acuerdo en la famosa conferencia de las la partes Cop... de Naciones Unidas contra el cambio climático, la COP28, 28 cumbres ya de todos los países comprometidos para luchar contra el cambio climático y ha sido otro bluff. O sea, el bluff número sí, habl 28. Hablaremos ahora, sí.
1: hablaremos ahora de la Lo CO... que quiere decir
2: es que todo el foco se está poniendo en una transición energética cuando lo que nos está faltando es, es agua. el agua. Y mm. sin el agua no hay nada.
3: Sí, efectivamente. Bueno, lo porque... lo que, perdona, lo que ocurre es que efectivamente el, 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 una de las posibles, las potenciales fuentes de agua es el agua desalada. Y el agua desalada requiere energía, ¿no? Efectivamente, y, y para esos países, la, eh, a donde hace falta, Los Emiratos pero, y todos esos países, la, 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 la el 100% del agua, de agua. Es, es agua desalada, porque pero, no tiene nada.
1: Quizá insistir un poco en el tema del trasvase, como dice don Lorenzo, que, que digamos Cataluña ha sido una de las regiones que se ha opuesto más fieramente ¿no? a los trasvases, a ese trasvase del Ebro hacia agua o sea hacia Murcia, eh, la región valenciana, etcétera, Levante. el Levante, eh, y ahora eh, están viendo cómo eh, el, el no haber hecho esos trasvases pues eh, les está lastrando en su actividad económica y están incluso pidiendo la solidaridad de otras regiones para que les permitan eh, coger agua en barcos, ¿no? Que acaba siendo un poco el, el como sostenella y no enmendalla, es decir, el, el, no me niego a los trasbases, pero voy a hacer el trasvase con un barco, que así parece que no es un trasvase, y, sí. y que en realidad es muchísimo menos eficiente y muchísimo claro, menos... Sobre sirve todo...
4: para... Pero además es que es un tema estratégico de fondo, ¿no? Porque, sí, sí. porque eh, yo creo que muchas veces también lo ha comentado aquí Ramiro, ¿no? Es decir, una, una ciudad como Madrid pues tiene, en, en el hipotético caso de que los, los embalses eh, estuvieran cien por cien, al 100%, cien cien, es decir, las reservas potenciales que tendría Madrid, cubre tres años de consumo de, de mm. la ciudad y la, y la región. Mm. Mientras que en Barcelona sus reservas potenciales, es decir, si estuvieran al 100% cien cien, los embalses cubren seis meses. Sí. Es decir, sí. que, que realmente, sí. estratégicamente, tú no puedes dejar una ciudad o una metrópolis, porque es mucho más que Barcelona, de 3 sí, millones, María cuatro millones de habitantes, eh, eh, con unas reservas potenciales máximas de Seis meses porque...
3: Sí, yo de todas maneras creo que esto mueve a una reflexión, digámoslo así, que es más, más profunda, y que es que nos hemos acostumbrado, y, y a mí no deja de sorprenderme, a que los políticos se ocupen de lo que se llama el front office y no se ocupen del back office. Es decir, la Generalitat lleva muchos años haciendo de la política nacionalista catalana su, su prioridad absoluta. Nombrando embajadores fuera, gastándose dinero en la publicidad, etcétera, pero no está gobernando hacia adentro. O sea, esto esto es una muestra de que hacia adentro no se han preocupado, no han gobernado. Pero no solamente le pasa a la realidad. Es decir, estamos asistiendo estos días a los descarrilamientos de cercanías. Entonces, lo que vemos es que el ministro responsable, en vez de decir, pues mire, ha pasado esto, y ha pasado esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, lo que hace es salir al front office a, digamos, eh, criticar a otras administraciones sin decir qué es lo que va a hacer él. porque...
4: Otras administraciones que no tienen competencia.
3: Que no tienen competencias en eso. El, el, el último tren de cercanías que ha descarrilado ha descarrilado a 7 kilómetros por hora. Es decir, que es casi el paso de andar, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente, lo, lo que... Lo que alarma más de todo esto, es que un político que tiene detrás toda una administración, en este caso de ingenieros de servicios públicos, que tiene ADIF, que tiene Renfe, que tal, en vez de mirar hacia atrás de su departamento y decir cómo puedo mejorar la gestión de todo esto, mira hacia adelante, más que mira, critica hacia adelante a los que le dicen oiga, ocúpese usted de esto. Es decir que una de las mayores sorpresas cuando uno está en el ámbito próximo a la política, yo lo he estado algunos años, es esa. Es decir, que los políticos, la mayor parte de los políticos, esto ya no es un tema de de partidos ni de nacionalismos, se ocupan mucho del front office, o sea, de salir en los medios, de tener ruedas de prensa, de ponerse delante de la alcachofa y de la Cámara y no se dan cuenta que detrás tienen una administración unos servicios públicos que, que son los que los que tienen que es, funcionar.
4: Fíjate, yo creo que es mucho peor, es mucho peor, José Luis, porque no solamente es que están en el front office, sino que están utilizando un argumentario, como el caso este donde no, no hay competencias por parte de la sí, Comunidad de Madrid, claro. para atacar políticamente, sí, sí. cuando si es por quitarse balones fuera, podrían acudir al Pasado, decir, ah, pues claro. es que esto no lo hizo Rajoy, no claro. lo hizo. No, es decir, que, que no es por justificarse, es que es simplemente por atacar, ¿no?
2: Yo os voy a meter una larga cambiada y sí. voy a hablar no, ya de que hablamos, mi libro, ¿eh? que hablamos de política. Es
3: tierra firme, tu libro.
1: Ya que hablamos de política, nos va a presentar. Otra María. Vez, si por
3: cierto, que Amazon vez. ha tenido que suspender las, los comentarios al libro ha suspendido la, la... Porque eran
2: todos porque troleos, eran todos... no se había leído nadie el libro. Claro, no ya, pero ya, claro. pero eran
3: criticones todos, y entonces era, ha tenido que ha cerrado la, la página sí, esa, de comentarios este del Sí, la, esas las
2: primeras veces que, que lo sí. hace. Pero bueno, como digo, yo vengo aquí a hablar de mi libro, Campo a Través, le llamaríamos, y es que en, en todo ah, este... pero no se ha
4: escrito, María. No, no, Todavía
3: estamos no. en ello. ¿Qué tal va a escribir ello. también la misma de Pedro Sánchez? <ríe> no,
2: yo me lo dicto a mí misma. <ríe> y luego los fines de semana me lo pico. Bueno, lo que vamos, eh, en toda esta política, como decía usted, de front office lo que no se dan es soluciones a los problemas reales. Claro, pero y es si que alguien, eso, eso es
3: back office.
2: Si claro. alguien tiene problemas reales es la gente del campo. La gente del campo está sí, ya sí. muy cansada, no solamente en el campo español, sino en el campo de toda Europa, donde esta fiesta verde está arrasando, eh, obviando los costes que tiene para algunos sectores y como el que se está desmantelando fundamentalmente, quizá por indefensión, es el sector primario, bueno, pues eh, en muchos países de la Unión Europea empezamos por los Países Bajos, con el famoso BBB, que en la regional de, de allí pues obtuvo hasta un 30% de, de representación parlamentaria pues ahora tenemos el año que viene ya unas elecciones europeas en junio y el campo quiere tener su propia voz dentro del parlamento europeo como lo han tenido estos últimos años los verdes que son los que se han comido la tostada y esta semana hemos visto bueno pues la presentación de una candidatura que va a encabezar la Real Federación de Caza Francesa para darle voz al mundo rural ahí en Francia bueno pues representa muchos más intereses aparte de, de la caza y el mundo animalista y aquí en España bueno pues de alguna manera se va a emular lo mismo eh, Quizá un primer paso sea la declaración de Santander Que se firmó ayer eh, aquí en España con la Real Federación de Caza Para hacer frente al lobby animalista ¿no? Y bueno pues toda esa criminalización que se está haciendo de, de los animales de trabajo en el campo y sobre todo de, del mundo de la caza Y para hablarnos de ello pues tenemos a Manuel Gallardo Que es el presidente de la Real Federación Española de Caza Muy buenos días señor Gallardo no sé se, no se escucha, Manuel. Don Manuel, sí. no le oímos. Nos...
5: ¿Me, ¿Me oye ahora?
2: Ahora, ahora le oímos un poquito. No sé ah, si usted no, ha podido escuchar no. la presentación.
5: Sí, 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 ya hemos escuchado perfectamente. Nada, que decía que, que encantado de estar con, con vosotros.
2: Nada, para nosotros un placer. Sí que quisiéramos que nos contara, bueno, pues por un lado esa declaración de Santander que firmaron ayer para hacer frente al lobby animalista... Ya sabemos que tenemos una ley que ahora tiene que entrar en vigor porque hay que hacer todos los desarrollos normativos que a ustedes les dejó fuera pero que posiblemente en esta legislatura bueno pues terminen por meterles en esa, en esa ley que, que les criminaliza y por otro lado pues eh, ese anuncio que hizo usted en París de, de querer ser la voz del mundo rural en el Parlamento Europeo.
5: Bueno sí, efectivamente, ayer se firmó firmamos junto con otra serie de organizaciones, con un nutrido grupo de organizaciones firmamos la declaración de Santander efectivamente contra la ideología animalista. La ideología animalista no es otra cosa por resumirlo eh, en ese, eh, esa filosofía que pretende que los animales sean exactamente igual que los seres humanos y que, por tanto, tengamos una serie de obligaciones respecto a ellos eh, imposibles de cumplir, ¿no? Bueno, tan imposible de cumplir que si lo llevasen a efecto... ...probablemente todo el sector pibrio desaparecería de este país... Eh, ...probablemente no, porque no es solo el sector ganadero... ...que se ve afectado, sino el sector agrícola... ...para las producciones en, en intensivo o para las producciones en general... ...pues requiere también de tratamientos... ...que también matan a algunos animales, ¿no? Se piensa, eh, los animalistas creen que el arroz es fantástico... ...pero el arroz lo que hace es inundar grandes extensiones de agua... Eh, ...grandes extensiones de tierra, inundarlas de agua... Y, y también eh, tiene un impacto sobre los animales, en definitiva, eh, una ideología que perjudica a, al mundo rural, pero no solo al mundo rural, perjudica a la sociedad y perjudica, sin duda, a la continuidad de, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, bueno y de nuestro sistema económico. Aquí hablamos del sistema económico, eh, que hemos venido organizando en los, últimos, en los últimos cientos, yo diría, de miles de años.
2: Don Manuel, ¿y esta, esta ideología animalista que se está imponiendo aquí en, en España es extensible al resto de la Unión Europea y hay posibilidades de que la próxima legislatura se haga extensible al conjunto de la Unión?
5: Bueno, la, la ideología animalista es un problema global, es un problema mundial. No es un problema español ni un problema europeo, es un problema mundial todos los foros que participamos... ...internacionales, solo europeos... ...sino también en latinoamericanos... ...vemos cómo eh, el animalismo avanza... Eh, ...este paradigma... ...de que los animales... ...son mejores que los seres humanos... ...va avanzando... ...porque han logrado algo fantástico... ...y es el buenismo animalista... ...ahora todo el mundo, lo, los políticos sobre todo... ...creen que tienen que decir... ...que quieren más a su perro que a su hijo... ...y entonces, claro, con esa filosofía... ...ellos eh, trabajan con las emociones, con la pena, la compasión, la empatía... ...y claro, han logrado un avance importante en el organismo animalista... ...y una eh, muy importante con la eh, creación del concepto de derechos de los animales... ...cuando los animales en puridad no, son, no pueden ser sujetos de derechos... ...por tanto es un problema global al que tenemos que dar una solución global... ...que es lo que estamos intentando hacer en Europa... Y también estamos intentando hacerlo en el resto del mundo, eh, foros en los que debatimos sobre, sobre este tema. Un problema global que necesita soluciones globales y la idea, obviamente, es dársela en Europa, obviamente, intentar que la voz de la caza, en este caso, porque nosotros hablamos de la representación que tenemos de la caza, no de otros sectores, de, de otras organizaciones, del de, de sector primario, pero lo ideal es que la caza, el mundo rural, tenga por extensión, tenga voz en el Parlamento Europeo y no solo eh, se hagan políticas que van más dirigidas al mundo urbano que al mundo rural, pero eso lo vemos, digo que cualquiera, que es una evidencia. Sí, don Manuel, de hecho en este, programa,
2: en este programa en Capital Radio hemos hablado muchísimas veces de la necesidad de que el sector agropecuario, y dentro del sector agropecuario metemos al conjunto del mundo rural, porque tanto la caza, en tanto que actividad cinegética, eh, bueno, pues, eh, como el, eh, los animales de trabajo, todo lo que es la, la producción de recursos como el suelo, la, la, la producción de alimentos, tienen que tener voz propia en el Parlamento Europeo, que hasta ahora no han tenido. Pero parece que les cuesta organizarse para poder ir todos juntos. Ya han visto cómo en otros países sí que se ha conseguido formar una fuerza que al final termine defendiendo por sí misma sus problemas eh, ¿Por qué aquí en España bueno, está costando tanto que haya una voz que aglutine todos esos intereses comunes de tanto asociacionismo que tenemos, que tenga una representación y voz propia en Bruselas, que no sea un lobby, sino que forme parte de, del cuerpo legislativo de la Unión Europea?
5: Bueno, no, 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 es, fácil, no es fácil, sin duda. Eh, los partidos políticos en este país tienen una gran implantación. No hay cultura, en España no tenemos una gran cultura del asociacionismo, ...no tenemos una gran cultura de la unión... ...de la unidad... Eh, ...frente a un problema común... ...eso ha dificultado yo creo... ...el, el posicionarse... ...pero que eso es algo que va, que va a acabar... Aquí hay, do, ...aquí hay una cuestión clara... ...o los grandes partidos... Eh, ...los partidos constitucionalistas... ...me refiero, no los nacionalistas... ...o los grandes partidos atienden... ...a, esta, a estos requerimientos... ...y llevan lógicamente en sus listas... ...a personas que representen... Eh, ...realmente al mundo rural representen la realidad del campo español o no quedará más opción que conformar una candidatura eh, para defender los intereses de millones de personas que lo están demandando. Es que ahora mismo hay un clamor social de que la voz del campo se escuche en Europa. Hay un clamor social sobre lo que está ocurriendo en el mundo rural, sobre el abandono del mundo rural, sobre la imposibilidad de la gestión ...y el desarrollo de las explotaciones agropecuarias... ...pero eso lo vemos todos... ...y ya le anticipo que van a venir normativas todavía... ...más complicadas para, para nosotros... ...pues la cría de en animales de, de, en jaulas...
2: Sí, parece que se ha cortado. Don Manuel nos hablaba de la cría de animales en jaula, que va a tener un, un impacto fortísimo en el sector, bueno, el sector vacuno se ha quedado fuera de momento, en el sector avícola, tanto de puesta como de carne, como en el sector porcino, todo lo que es ganadería estabulada.
3: Sí, eh, hay una, una consideración que sí me gustaría hacer y es que, curiosamente, el país en el que ha sido más... Eh, Eficaz y más enérgica esta, este movimiento de los animalistas ha sido precisamente en Holanda, que donde, donde el vicepresidente de la comisión, el señor Timmermans, fue el, ha sido el ideólogo básicamente de toda la, la el verdeado de la política europea y precisamente la reacción en su país ha sido la más fuerte. Con BBB, el partido este que, que, que arrasó en las elecciones regionales. Y para mí lo que es una sorpresa, que es una cuestión, María, que me gustaría que le preguntaras a don Manuel, es cómo habiendo en España un, asoci un asociacionismo sindical, entre comillas, tan potente, ASAJA, COA, etcétera ¿por qué no se aprovecha todo eso precisamente para... Es decir, ¿por qué tenemos que ver ahora Porque por
2: es la ideología, o sea, y al final ya, pero... cada una de esas asociaciones está alineada eh, Perdonarme, vamos, partidos.
1: vamos a pasar la publicidad. Intentamos la la conexión con Don Manuel y volvemos en un.
0: Comerciales te da gracias a ti. El Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, estamos aquí de nuevo. Creo que hemos recuperado la conexión.
2: Tenemos, tenemos a don Manuel Gallardo y le estaba intentando hacer una pregunta a don José Luis Valbea. Adelante, sí. José Luis.
3: Bueno, eh, la verdad es que para un profano de lo que es el asociacionismo en el mundo agrario, lo que es un poco sorprendente es que habiendo potentes llamados sindicatos agrarios no se aproveche o no se unan a esos sindicatos agrarios que se supone que también están defendiendo la política agraria y el campo, ¿no? resulta que no se aproveche eso como estructura política para elevar la voz en el Parlamento Europeo. Es decir, que eh, estamos viendo cómo en, en algunos aspectos los sindicatos se unen a un partido político para cantar la misma canción y en cambio aquí parece que vamos a cantar cuatro canciones distintas, una canción política por un partido político, una canción sindical de un sindicato más escorado hacia la derecha y de dos sindicatos agrarios más escorados hacia la izquierda, yo no sé, me, me parece que empezamos otra vez no demasiado bien articulando la voz política del campo español en Europa
2: Don Manuel, no sé si tiene usted una respuesta para esto
5: Bueno, sí, realmente eh las tres grandes organizaciones agrarias que realmente son la patronal agraria, bueno, llamados sindicatos realmente sí, no son sindicatos al uso ¿no? son la patronal de, 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 del mundo agrario y lógicamente se constituyen no para con la vocación de, de participar en la política directamente, sino con la vocación de defender los intereses de los agricultores, vamos, intereses de los agricultores, de los propietarios de, de las tierras eh, y por tanto creo que es un proceso eh, en fin que puede ser eh, obligatorio al final que las grandes organizaciones agrarias tomen partido político pero realmente yo creo que eh, eso tiene que venir eh, en un periodo de transición eh, que no, no es sencillo eh, porque la vocación lógicamente de un sindicato como y de estas organizaciones que yo no puedo hablar ni hablo en nombre de ellos por supuesto pero que lógicamente eh, su vocación no es ser un partido político sino defender los intereses directos de, de los agricultores y, de, y del sector primario. Lo que puede ocurrir yo no veo tampoco que vaya a, a constituirse una, un partido político eh, al uso eh, para defender los intereses yo más veo más bien vemos eh, la en Francia por ejemplo si sí han creado un partido político pero creo que es más eh, en el en España, en este país, eh, es más práctico probablemente conformar coaliciones electorales de personas que representen a los diferentes sectores del mundo rural, del mundo agrario, del de ganadero, el cinegético, el piscícola, en fin, personas que representen directamente a todo esto y conformar una coalición electoral que pueda uh, participar del proceso electoral de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que será a, a primeros de junio, probablemente de, del año que viene, más porque, en esa dirección o,
1: porque, eh, don Manuel usted no ve que haya ningún partido político ahora mismo eh, que, digamos, defienda sus intereses o esté más próximo a sus intereses que otros en el sentido de que puedan ustedes digamos, apoyar a ese partido político llegar a acuerdos con ese partido político
5: yo creo que eh, los hechos eh, es que hay una la realidad es muy tozuda y, y el resultado de la representación de los partidos políticos en el Parlamento Europeo es la que es. Yo, yo he tenido la oportunidad de estar en, ba en bastantes ocasiones, en muchas ocasiones, en Europa, en Bruselas, en, y ves como eh, al final no, no no llegamos a obtener un resultado positivo respecto al mundo rural. Ahora comentaba, van a venir una serie de legislaciones muy complejas. Eh, hablaba de la cría de animales en, en jaulas eh, ...las empresas que se dediquen al conejo... ...lo van a tener muy complicado... ...pero es que... Eh, ...gallinas, pollos... ...los huevos... ...ya les anticipo que se van a poner... ...por decirlo de una forma... ...coloquial a un huevo... ...porque... ...claro... ...habrá que criar las gallinas en finca... ...en extensivo... Eh, ...o a ver cómo se hace... ...pero ahora viene una legislación... Eh, ...que está ya en marcha... ...sobre el transporte de animales... ...donde... ...en fin, no son los que vayas a tener... ...que tener sistemas de seguimiento... ...y localización... ...sino que a partir de 30 grados... ...no se va a poder circular por el día... Imagínense ustedes en España, solamente a los finlandeses y a los suecos no les importe, pero aquí en España 30 grados hay casi todo el año en todo, en, toda, en todas nuestras comunidades autónomas. Sí. Y claro, si no se puede viajar eh, a esa... En fin, y hay, hay que ver cómo se va a desarrollar todo esto. Es decir, que viene una legislación y vienen y eso está ocurriendo ahora. Está ocurriendo. Eh, la ley de restauración de la naturaleza una ley una ley muy discutible porque si ustedes acuden al artículo 10, por ejemplo, verán que todos los incendios que se producen en España se producen precisamente porque hay mucho combustible en el, sí. en, el, en el monte, muchísimo combustible, y cuando hay un incendio es imposible de apagar. Creo que hay mucha continuidad forestal, por lo cual los incendios son brutales de sexta generación. Sin embargo, la ley de restauración de la naturaleza plantea justo eso, que tengamos mucho más combustible en el campo... ...que haya más continuidad forestal... ...en fin, que se queme España... ...que se queme España, que se queme Francia... ...que se queme los países del Mediterráneo... Es decir que esto esto está ocurriendo... No es, ...y ya bueno, si hablan ustedes con las organizaciones... ...con las patronales agrarias... ...pues ya le contarán... ...sin duda los costes de producción... ...que está ocurriendo con los costes de producción... ...y ahora si además el animalismo... Eh, ...y la legislación... Está, ...todo esto viene del mismo lugar... Eh, ...todo esto viene... ...de esta conciencia animalista que se ha creado donde resulta que tenemos que hacer algo que, que realmente eh, no es eh, no es asumible porque, porque no podremos mantener eh, también habrá intereses importantes y al final se convenemos hamburguesas hechas con impresoras 3D yo creo que ese es <ríe> un yo digo que las grandes empresas grandes capitales también han puesto los ojos en el animalismo en el veganismo y en todo este asunto entonces hay muchos intereses económicos detrás es una situación muy compleja que hay que darle... Por eso los partidos hasta ahora no han, no han atendido todo esto. Que nos sentimos huérfanos. Eh, vemos como Europa está muy alejada de la realidad, cómo se toman decisiones en despachos en Bruselas, sin saber la realidad de, de lo que ocurre, o, si, o sin saberla, o en fin, o no atendiendo a la realidad. Por sí. tanto, eh, los partidos necesitan de un reciclaje y atender no solo en el programa, ya saben ustedes que los programas electorales, como dicen algunos políticos, están para no cumplirlos. Claro, claro, no solo es que hagas no pongas en un programa electoral. Manuel, Manuel es que... una,
3: dos consideraciones que me gustaría que usted nos comentara. Una, eh, el ideólogo de todo el verdeado y, en cierta forma, el animalismo europeo fue el señor Timmermans, vicepresidente de la Comisión Holandés. Y precisamente en su país, en Holanda, es donde apareció con más fuerza un partido, el BBBB, eh, digamos, el, defendiendo el campo y, y precisamente el señor Timemans perdió las elecciones en Holanda, es decir que de alguna manera la la, la opinión pública, en este caso holandesa, de, le ha dicho oiga, no nos gusta eso que está haciendo usted y si nos gusta mucho lo que se dicen estos señores que van a hacer. Una consideración y otra. En España hubo una cierta señal optimista en, en cuanto a defender el campo desde el punto de vista político, pequeñita, pero que me gustaría que nos comentara cuando la consejera de Agricultura del gobierno extremeño era una persona ganadera que parece que... Y esa señora ha, ha, ha dimitido a, a los dos meses. De... Entonces, no, no... No sé, ¿tiene usted alguna opinión sobre estas dos consideraciones?
5: Bueno, sobre la última cuestión, el camino, la consejera dimitió, creo que por problemas internos de su partido, de Vox. Y, y creo, vamos, tampoco tengo la, la, la certeza, pero creo que fue, eh, en fin, no, no, no tiene por qué tener una repercusión ya. Eh, negativa respecto a la representación de voz en el gobierno extremeño. De hecho, ahora eh, el nuevo consejero, eh, pues, Nacho Higuero y Santiago Higuero de Juan, pues sí, un, una persona muy vinculada al mundo rural, muy vinculada al campo, y que era su director general. Yo creo que el tema de, de la consejera, el tema de Camino, ya, viene por otras causas, de acuerdo. Que, que no tienen que ver con, con, esto, uh -huh. con este asunto.
3: Y sobre el tema es holandés...
5: Sobre todo Malandés es una respuesta a una situación en la que eh, no se ven satisfechas las aspiraciones de una parte de la población y al, no, y al ver que no va ocurriendo aquello que esperan y aquello que demandan, pues se rearman, se organizan y presentan eh, una candidatura eh, que tiene un efecto muy importante en los Países Bajos y luego otra siguiente candidatura que tiene ese efecto que comentaba ustedes anteriormente. Bueno, es, un, es un acto de defensa... Simple y llanamente, de defensa, de autodefensa, ¿no? Oiga, si ustedes no nos sacan, no nos solucionan nuestros problemas, pues intentaremos hacerlo nosotros directamente. Está, hay que tener en cuenta que de todas formas la política no es propiedad de los partidos políticos claro, que claro. existen, es propiedad de los partidos que existen y de los que puedan crearse. Pues ya lo hemos visto en España en sucesivas ocasiones, ¿no? Desde eh, la Unión de Centro Democrático, pasando por Ciudadanos, por Podemos, en fin eso no es propiedad de nadie
1: Bueno, y creo eh... que es
5: muy legítimo que la gente se organice, las personas nos organicemos en defensa de nuestros intereses si no se ven satisfechos por otros
1: Don Manuel, entonces, eh, ¿ustedes eh, tienen previsto presentar una candidatura a las próximas elecciones europeas?
5: Bueno, nosotros no tenemos previsto ahora mismo presentar una candidatura porque una candidatura a las elecciones europeas debe de venir de la mano y apoyada por el mundo rural no es, no es la casa, la casa es una parte ...una parte del mundo rural... ...una parte del sector primario... ...pero lógicamente la candidatura... ...cualquier candidatura... ...cualquier cualquier coalición electoral... ...debe de representar los intereses... ...de todo el mundo rural... ...absolutamente de todo... ...desde el toro... ...a los ganaderos... agricultores... ...y todas aquellas eh, organizaciones... ...y personas que se, que se vean... ...que no se vean reflejadas ahora... ...en las políticas... ...que vienen de la Unión Europea... ...por eso es un poco... Eh, ...prematuro hablar de que nosotros vayamos a hacer. Nosotros lo que estamos es al servicio del de, de mundo rural, al servicio de los cazadores, al servicio de, de las familias que, que, que viven o que vivimos en el mundo rural y, y, y colaboraremos y aportaremos todo lo que sea necesario para que las cosas cambien de una forma o de otra. no Yo creo que los partidos políticos también, los grandes partidos, me refiero, constitucionalistas, creo que tienen que tomar nota, tienen que reunirse con no, el mundo rural, tienen que ser sensibles al mundo rural, tienen que eh, hacer una política cierta del mundo rural y si hay que enfrentarse a, a la comisión o hay que enfrentarse en el Parlamento, o habrá que hacerlo para defender los intereses de España. Es que esto, es que están allí para defender los intereses de la Unión, sí. pero también los intereses de los ciudadanos españoles, no solo los de. Los Don de, Manuel, el, el yo visto,
2: rural. visto lo visto y vista la experiencia, creo que ya por muchos partidos que, que en los programas electorales eh, se erijan en defensores del mundo rural, quizás sea el momento de que el mundo rural se erige en defensor de sí mismo y, y hable con voz propia en el Parlamento Europeo y en cualquier otro organismo legislador para que luego no se encuentre con leyes de restauración de la naturaleza, de transporte de los animales que criminalizan a, a los países del sur, etcétera, etcétera. Así que yo le animo, usted que, que representa también un poco ese sector, a coger el toro por los cuernos, y bueno, pues eh, Déjame, animar a esa alianza sí. electoral, porque no, no es no que sea prematuro, es que junio de 2024 lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Déjame decir
3: dos cosas: una, eh, creo que ha sido don Manuel demasiado optimista con el plural de partidos, grandes partidos <risa> constitucionalistas, y eh, otra, bueno, <risa> otra, eh, hay un el, el que fue embajador representante permanente de, de España ante la Unión Europea muchos años, un hombre muy eficaz. Javier Elorza ha publicado un libro que, que se llama Algo así como Una Pica en Flandes, creo recordar, donde cuenta que su primera gestión fue las jaulas de las gallinas, precisamente.
2: El bienestar de las gallinas ponedoras, sí, se llamaba entonces sí, esa legislación. Sí. El
3: bienestar de las gallinas. O sea que la historia viene de antiguo. ¿No está mal leerse ese libro para saber las dificultades y las tácticas para negociar bien en Bruselas? tanto a nivel eh, comisión como a nivel parlamento. Nada más.
1: Bueno, don Manuel, pues le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros su tiempo y le animamos, como le dice María, a seguir adelante buscando ese asociacionismo en el mundo rural que pueda defender eh, ya no solo los intereses del campo, sino los intereses de, de toda la sociedad, como decía usted al principio, y esperamos eh, poder volver a contar con usted pronto y que nos vaya contando avances en este sentido.
5: Bueno, nada, muchísimas gracias. En cualquier caso también comentarles que la idea es, es, es llevar un, un proyecto, una voz del mundo rural, no solo español, sino europeo. Claro. Por eso estuvimos en París, estuvimos en la candidatura apoyando la candidatura de la Alianza Rural Francesa, porque creemos que eh, tenemos que ir juntos los países defendiendo el mundo rural, no solo eh, el español, sino unirnos a otros países y hacer un frente fuerte y un frente potente que, bueno, que pueda hacer que las legislaciones que vengan no sean tan perniciosas y negativas para
2: todos. Don Manuel, cuidado con los franceses, ¿eh? voy a hacer de pepito grillo, que luego no les gusta que nosotros les llevemos nuestro vino, nos vuelcan los camiones de fruta, en fin. Si la Alianza Rural Española puede tener una voz propia, pues tampoco lo dejen pasar. No lo deleguen todo en no, la francesa. No, la
5: circunscripción la electoral, electoral es nacional. No, claro. no vamos, va, no, podemos ir luego juntos, pero no revueltos.
1: Muy bien, don gracias, Manuel. Don Manuel. Pues, muchísimas gracias. Un saludo.
5: Muchas gracias a ustedes, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, lo que
1: yo creo que nos quedaría por comentar un poco eh, es el tema de esta de esta cop que avanzabas tú al principio cuando hablábamos del tema del agua, eh, pero que sobre todo parece que sobre todo, eh, como bien decías tú también María, eh, se ha versado se ha dedicado al, al tema de la energía, eh, donde parece que ha costado mucho llegar a una especie de acuerdo que al final es un acuerdo de mínimos y donde parece que lo lo único que ha salido en claro es que hay que hacer más renovables y también más nucleares, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, eh, lo que se planteaba era poner sobre la mesa, ponerle un precio a las emisiones de carbón, es decir, crear un mercado global de emisiones de carbón. Llevamos 28 conferencias intentándolo y nunca se ha conseguido... En, claro, también hay que decir que es que esta conferencia de las partes contra el cambio climático que quería luchar contra los combustibles fósiles se está celebrando en Dubai, en Emiratos Árabes, que es uno de los principales productores de, de petróleo, con lo cual llegar a un acuerdo ¿no? a un, o a un principio de acuerdo era muy difícil, realmente no se ha llegado a ningún acuerdo más allá de controlar las emisiones de metano, que por cierto lo que afecta es al sector ganadero, no a otros sectores, y sin embargo, bueno, pues vamos a seguir consumiendo la misma energía... Ha habido una apuesta clara por las nucleares, desde luego no de Europa, pero sí de otros muchos países.
3: Y bueno, y de Europa también. Realmente nuestra ministra ha tenido que plegarse sí, sí. y nuestra vicepresidenta... Se,
2: se la ha comido nuestra ministra y Alemania.
3: Y, sí. y, la, y nuestra vicepresidenta y flamante presidenta del BEI sí. ha tenido que plegarse a la, a la nuclear francesa para entrar como presidenta del BEI. O sea que sí, sí. Es que, es, la... La, es que desde el punto de vista técnico la combinación nuclear-renovables es en este momento la óptima. Eso parece que está bastante no, claro. desde el punto de vista económico. Y además pensemos, claro.
4: hombre, yo hay una cosa, fijaos, que yo creo que todo este esta especie de discurso tan tan radical, ¿no?, que hemos sufrido durante los sí. últimos 25 años, quizá, sí. ¿no?, ha traído algo eh, positivo desde el punto de vista técnico. Y es que en estos momentos realmente estamos muy cerca de que cualquier solución energética se resuelva con electricidad. Sí. es decir, el transporte de los vehículos, sí. incluso los barcos, es una cuestión de tiempo, pero digamos que se pueden preparar motores eléctricos con capacidad Lo cual a mí
3: me, me, o sea, me, me,
4: me da mucho temor. Bueno, pero tiene la ventaja Si sí, estamos
2: haciendo electricidad con gas. Tiene
3: la ventaja. No, sí, no, es no, un no, no. Sí, pero quiero decir no, que, tiene claro, una ventaja que, una que la mayor tras... parte de la electricidad en España se, se, se consume con, con gas. gas. Sí, pero
4: quiero decir que una vez que tú lo trasladas toda la todo el, digamos el, el elemento energético a la electricidad, la energía nuclear Puede cubrir toda esa electricidad. Claro, claro, es Cosa sí. que si no se hace ese avance tecnológico... Es sí. decir, si no hay un incentivo para... Desarrollar esos vehículos eléctricos, pues seguirían quemando. Eh... Ya, sí, sí, sería muy difícil poner un reactor nuclear en cada coche. ¿no? Es, ¿no?
1: Pero entonces el... pero no, quiero decir que no el no hecho que el de que, que se ha trasladado
2: es que no vehículos, no sino todo. Toda la industria necesita energía. Sí. No, no, claro, y la va a necesitar más. Que le... ¿tú decías que ya sabemos no. sí, necesita
4: el... mucha más porque toda la inteligencia artificial y todo lo que viene consume un montón de energía.
3: Pero todavía el gran, en este momento el consumo mundial de energía, aproximadamente el 40% es movilidad transporte y un 20% industria es decir que realmente eh, el, claro, creo que todavía el donde está es el elemento movilidad. importante es en la movilidad que a lo mejor la, la solución no es tanto pensar cuánta más energía necesitamos para más movilidad sino ver cómo reducimos la movilidad o cómo sustituimos la movilidad física por una movilidad no física, que es lo que está empezando a pasar pues, con el teletrabajo o con las conexiones, ¿no? O sea que, pero fíjate la paradoja de lo nuclear que el, el, el San Benito, que se le ha colgado a la nuclear muchos años, especialmente en España, con un analfabetismo técnico brutal ha sido su inseguridad bueno, la energía gas en España ha producido más de 5.000 muertes. Claro. Bombonas, depósitos, el camión de los alfaques, tal. La energía nuclear en España ha producido cero muertes. Y, la, y el gas energético, 5.000. Bueno, pues resulta que el gas energético, nadie dice y, nada. Y
1: hablas de muertes por no hablar de
3: contaminación. Claro, ¿no? claro, no. Ya de, no entró no en la CO2. De Perestis, no entró en el CO2, barcos, efectivamente. Pero simplemente. Petróleo, de... Como el argumento era, es que es peligrosísima, es que yo no quiero, pues resulta que la energía gas, 5.000 muertos. Hace mucho, cada poco, oímos una explosión donde hay un par de víctimas, lamentablemente otras. Pero recordaros el famoso Camino de los Alfaques, más de 240 sí. en víctimas. Camping. En un camping. En creo que fue en Tarragona, sí, me parece. Tarragona. Bueno, entonces, y, y la energía nuclear en España, cero víctimas. De manera que yo creo que ha habido una irracionalidad brutal que ha sido, en cierta forma, la que ha hundido a la señora Merkel. O sea, ya sabéis que la señora Merkel en Alemania decretó por Fukushima, que después de todo en Fukushima la mayor parte de las víctimas no fueron por el tsunami, o sea, fueron por el mar
5: fueron no por lo
3: nuclear, mar. en el nuclear creo que ha habido doce víctimas, una cosa así entonces la señora Merkel c de determinó cerrar las nucleares alemanas, pasarse al gas porque su antecesor, el señor Schroeder, era consejero de Gazprom. O sea que eso, claro, todo esto hay que tenerlo presente, o sea que realmente, y luego respecto de la COP y del petróleo, una paradoja tremenda, y es que Brasil, que se supone que hasta ahora era uno de los adalides y los defensores del no petróleo, ahora se a partir del 1 de enero del 24 será socio de la OPEP. Se
2: incorpora a la OPEP, sí, es quizá ¿Cómo? una de las noticias ¿Cómo? más él ahora sonadas dice, que él ahora se Lula de Lula
3: dice que lo hace para convencerles, de que de, de que, que dejen rey, el petróleo. De o sea, yo me hago socio para convencer de que cerréis el club. <risa> Es, es tremendo. Es, es
2: paradójico, porque algo es parecido tremendo. está pasando, ¿no?, con el gobierno de coalición. Sí, sí, que sí, hecho yo, todos sí. Me hago socio para cerrar de... el club sí. ¿Sí? No, sí.
3: Eh, eh, lo que pasa es que los, los socios por lo menos lo dicen, pero es que Lula dice que...
1: <risa> para convencerlos. Don Lorenzo, no sé si nos que, podrías comentar algo de esto del mercado eh, de emisiones, eh, del mercado de, de pagar por contaminar, que sí, eh, sí. del que se está hablando en, en la COP, o del que se ha, parece, intentado llegar a sí. Y ese acuerdo? mecanismo
2: de compensación, ¿no? Cuando tienes tecnologías de descarbonización ya automáticamente neutralizas tus emisiones.
4: Sí, bueno, al final se trata de crear un mercado, ¿no? Es decir, el, el mercado existe pero no estaba realmente activo o no era realmente operativo, ¿no? Esto nace de muy antiguo de un premio Nobel de Economía que es el señor Cous, que, que determina una frase eh, lapidaria que es el que contamina paga, ¿no? Al final es lo que antes hablaba José Luis del tema de la eficiencia con el agua. Pues eso es lo mismo. Es decir, si, si usted realmente no tiene la posibilidad o el coste de no emitir eh, eh, CO2 es tan, tan, tan alto, estará dispuesto a pagar más por contaminar, mientras que aquellos que tienen más fácil el proceso de transición pues no estarán dispuestos a pagar, porque se supone un incremento muy alto de la energía de lo que se usa. Entonces, bueno, pues al final se trata de crear este mercado y ver algunos mecanismos que permitan compensar o equilibrar los consumos, es decir, eh, bien cuotas por países, bien elementos de capacidad de contaminación o no, es decir, lo que es crear un mercado realmente operativo donde se fijen precios. Al final eh, hay unos objetivos, los objetivos son globales, porque no, no tiene sentido Hablar de soluciones de CO2 a nivel, eh, digamos, de un país o en, ni siquiera de una región como la Unión Europea, ¿no? Esto tiene que ser global, porque la contaminación es global. Es que Entonces,
2: hablar, hablar de, de esos compromisos y esos objetivos claro. comprometidos a estas alturas. En
4: Entonces, fin, por eso digo que al 28 final, años ya al final, nadie quiere. tiene que haber un objetivo global, que es el que se tiene que ir reduciendo paulatinamente y es donde tiene que haber el acuerdo global de decir, bueno, pues vamos a ir reduciendo hasta que en tal año esto sea el 15%, el 10%, o lo que sea. Y a partir de ahí dejar que el mercado funcione. Porque es la manera, además, en donde las inversiones y todo se van a canalizar aquellos eh, eh, focos donde va a haber más eficiencia y va a haber más transformación, más tecnología. Es decir, esta es la ventaja que tiene el mercado. Yo creo que esto es positivo. Otra cosa es que se acabe o no formalizando realmente. Porque al final, bueno, pues puede haber muchos free riders. Es muy difícil de controlar todo, ¿no? Lo que
2: no, no hay es voluntad.
4: Nos no, no da la sensación, y, y te hago también la pregunta a ti, José Luis, de
1: que... Eh, como no apostemos muy fuerte por las nucleares, cualquier objetivo de estos que se está fijando de, de, de eliminar o, o que se han pretendido fijar de eliminar el, el consumo de combustibles fósiles, etcétera de aquí a ya casi seis años, porque sí. estamos hablando de seis años, eh, son completamente imposibles. Sí, estamos hablando de tonterías,
3: totalmente. ¿no? Además, cuando resulta que en, en la tecnología nuclear, donde hay que decir que en los años 70-80, cuando España construye sus nucleares... España era, en, una, en un cierto clasificación, ranking de países que manejaban la energía nuclear, átomos para la paz. ¿Os acordáis de aquello que, sí. dijo, que dijo, creo que sí, fue Sinhauer quien dijo átomos para la paz? ¿no? Un poco escamaos por el tema de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, España era el sexto país del mundo en la capacidad tecnológica del manejo de la energía nuclear. Uh -huh. Eh, lamentablemente el, el cierre de las nucleares en España, el, el apagón nuclear, digámoslo así, que nos está costando dinero en el recibo de la luz. Sí, la esto que sí. llaman
1: la moratoria, sí, sí, que no moratoria eh, nada, que fue viene eh, en el recibo eh, de la
3: luz, el precio de lo que supone sí, eso, sí. no. Pues eh, no solamente ha supuesto que hemos pasado a ser esclavos energéticos de enemigos geopolíticos, como es Argelia o como es Rusia, ¿no? Que resulta que somos, los, en este momento, somos el país europeo que más gas le está comprando a Rusia, ¿no? Y
2: el que más se ha incrementado y el las que más ha incrementado el gas de gas
3: Uso. No, es, no solamente supuso que hemos pasado a ser esclavos energéticos y más contaminantes, porque evidentemente sino que encima hemos anulado una capacidad tecnológica brutal que ahora es maravillosa y que ahora, por ejemplo, Francia tiene Finlandia tiene, porque hay unos nuevos reactores los modulados, estos, los BWR que, ¿no? que son más pequeñitos, fijaros, fijaros que lo, hay portaaviones y hay submarinos que llevan un pequeño reactor y esos tienen una capacidad, una potencia limitada ¿no? de manera que eh, creo que efectivamente hay que, hay que que aplicarse con la energía nuclear, hay que cambiar el chip totalmente e intentar desarrollar sí, tecnología pero, como nuclear.
1: muy bien dices, un, un portaaviones nuclear que a lo mejor lleva 3.000 o 4.000 personas a bordo, ¿no? En, sí, eh,
3: bueno, y moverse él, y el, moverse él.
1: tiene que mover, al final pues, estaríamos hablando de que, que pequeños reactores... Sí, a lo eh, mejor un
3: reactor eh, de 200 megavatios, eh, 100 eh, megavatios... Pequeños 100 reactores
1: megavatios. de estos podrían abastecer a muchos pueblos, a muchas sí, ciudades sí, pequeñas, claro, a, claro de, claro. de 15.000 claro. habitantes... O de lo que el, pasa es que, el, la, el,
3: lamentablemente, la, la demagogia en sembrar el pánico sobre el nuclear hace que hoy no haya ningún lugar en que tú dices, voy a poner una, una central nuclear y automáticamente te van a montar un pollo que no la puedes poner, o sea, está clarísimo.
2: Sí, hablando de esa demagogia, hay un estudio que cifra en 22.600 millones de euros el impacto económico para los consumidores por usar gas para sustituir claro. a los reactores, y es que esto además implica que el cierre nuclear aquí en España va a equivaler a tres años de emisión de gases efecto claro, invernadero claro. en nuestro es, país. Es tremendo, o sea, es tremendo. que ni siquiera acogiéndonos a esa necesidad de descarbonización, y luego, bueno, ahora me tildarán de, de negacionista, pero los expertos en cambio climático nos auguran una nueva mini-glaciación. ¿Cómo vamos a tirar de renovables en una nueva mini-glaciación sí. si no tenemos como alternativa la nuclear?
3: Claro. Fíjate que, es un apagón. Pero además es que la, esa demagogia de generar en la opinión pública opinión negativa sobre aspectos de progreso, realmente progreso, se ha extendido, por ejemplo, a las minas de litio. El litio, como sabéis, es un elemento fundamental para construir baterías de coches eléctricos. En este momento en España hay cinco minas más o menos en camino, cuatro en Cáceres y una en Badajoz. Las cinco están paralizadas, cinco las cinco están, están paralizadas, paralizadas. Aunque el, eso el, es
1: por lo que, digamos, están apostando. Sí, sí, pero
3: el único país, eh, la, eh, la, la estrategia de seguridad económica que ha planteado la Unión Europea dice considera el hidróxido de litio como una materia crítica y dice que en el año 2030, no recordar, el 10% del hidróxido de litio que se consume en Europa tiene que ser de origen europeo. En este momento el único país que tiene minas de litio en Europa es Portugal, que tiene una mina justamente en la misma franja bueno, geológica.
1: Lo tenemos que dejar aquí y seguiremos hablando del litio, de la COP y de otras cosas el miércoles que viene. Un saludo a todos y hasta el Bien miércoles.
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. En Capital Radio...